0: Szczęść Wam Boże. Dzień dobry. Kochani, jak trudno jest po tak długiej przerwie zacząć znowu coś regularnie nagrywać. Jeszcze po dwóch tygodniach L4 i, i, i choroby trudno jest zebrać się, żeby jakoś sensownie zacząć cokolwiek sensownego powiedzieć. To już jest piąte słuchajcie, podejście, piąty start, ale tak to jest. Więc już pomijając przydługie wstępy, ruszamy z tematem. A tematy są na te dwie nasze zdalne lekcje, które nam w tym tygodniu wypadają. Dwa. Taką inspiracją do tych tematów, inspiracją do tego, żeby się nimi zająć, jest papież Franciszek, którego znalazłem na początku roku. 12 postanowień. Na nowy rok, 12 postanowień na to, co przed nami. I powiecie mi tak, mamy już połowę lutego, więc jak tu mówić o jakimś noworocznym postanowieniu? No słuchajcie, to jest dopiero połowa lutego, właściwie początek. Nie, można my wszystko jeszcze sobie spróbować zrobić. Zresztą jutro jest nowy dzień, nowy początek. Yy, może na wszystko zmienić. Yy, Mamy nowy semestr. Ja wiem, że on się w połowie stycznia zaczął, ale tak naprawdę on się dopiero po feriach rozpędzi. Jeszcze to zdalne nauczanie nam ten czas strasznie zwężyło, strasznie skróciło, że tak właściwie wyszło, że macie półtorej miesiąca ferii. Czy tam miesiąc z groszem, nieważne. Chcę was naprawdę zapalić, zaprosić dzisiaj, rzucić wam takie wyzwanie, aby spróbować się zatrzymać, popatrzeć w swoje własne serce i zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, co możemy zmienić, aby nam żyło się lepiej, aby z innymi nam żyło się lepiej i innym z nami żyło się lepiej. O tym tak naprawdę papież Franciszek cały czas opowiada. I słuchajcie, pierwsze wezwanie na dzisiaj to jest bardzo proste. Papież Franciszek mówi, i to jest jedna z najgenialniejszych myśli, jakie on nam y, daje, to jest budujcie mosty, a nie mury. No, nie. My jesteśmy mistrzami świata w budowaniu murów. My jesteśmy mistrzami świata y, w ogradzaniu się od innych. Jesteśmy mistrzami świata w życiu z innymi w konflikcie. I to czasem z rzeczy absolutnie błahych, absolutnie takich małoważnych, absolutnie banalnych. I teraz z czego to wynika? A no wynika z tego, że przede wszystkim żyjemy w jakichś takich bańkach informacyjnych, tak to się podobno profesjonalnie nazywa, w jakiejś takiej przestrzeni, którą nas ładuje tylko to, co oglądamy w internecie, Tak. I to tym, tym gdzieś żyjemy, tym, tym gdzieś jesteśmy cały czas karmieni, to nas nakręca, to nas napala, to nas na, na, nagrzewa na jakiś temat i dlatego trudno jest spotkać się z kimś, kto myśli inaczej. Druga rzecz, to jest brak szacunku do drugiego człowieka. Jesteśmy tak bardzo przekonani o własnej fajności, jesteśmy tak bardzo przekonani o słuszności własnych poglądów, która wynika z tego, że nie dopuszczamy do siebie innych informacji. Nie dopuszczamy do siebie tego, że może być inaczej że można inaczej funkcjonować, można inaczej oglądać rzeczywistość, można inaczej w ogóle myśleć. My tego do siebie bardzo trudno jest nam to do siebie dopuścić. To też może wynikać, kochani, z zwykłego, prostego, tak wiem, że zabrzmi grubo, braku kultury który wynika z naszego egoizmu, z naszego zapatrzenia w samych siebie. I z tego egoizmu na horyzoncie zaraz nam się pojawi jeden chyba z najstraszniejszych problemów i najstraszniejszych dramatów. O niej będzie więcej w drugiej części, czyli obojętność. Przestaje się interesować drugim człowiekiem, przestaje się interesować światem, przestaje się interesować życiem, przestaje się interesować samym sobą. Wszystko i wszyscy Stają się nudni, bezsensowni do niczego. I w prostej linii będzie nas takie podejście prowadziło do kompletnego wycofania się z życia i stania się trochę zombiakiem, trochę takim sim Simsem z gry The Sims. Kochani, i teraz przychodzi taki moment, gdzie nam się wszystko wywraca do góry nogami. Przychodzi taki moment, gdzie wszystko nam się zmienia. I pytanie teraz, co dalej? Nie trzeba daleko szukać przykładu. Dwa tygodnie temu yy, wyszło, że mam COVID. I co? I nagle wszystko się zmieniło. Rok temu, o tej porze, yy, posypał mi się wyrostek, yy, było ostre zapalenie, wylądowałem w szpitalu, trzy tygodnie wycięte. I co? Wszystko się nagle zmieniło. Kochani, wszystko się zatrzymało i wszystko się zmieniło. I teraz pytanie jest, co dalej. Pytanie jest, jak dalej? Pytanie jest, co z tym doświadczeniem tego zatrzymania możemy zrobić? No właśnie, możemy się zastanowić nad tym, co w nas jest. Możemy się zastanowić nad tym, czym my żyjemy. Możemy się zastanowić nad tym, jacy jesteśmy dla siebie nawzajem. I mówię, słuchajcie, o tym wszystkim dlatego, że w takiej przestrzeni, w takiej rzeczywistości, w, taki, w takim klimacie przychodzi nam się ze sobą spotykać. Tacy wchodzimy w relacje, tacy budujemy więzi, tacy wchodzimy w konflikty też między sobą. I teraz zobaczmy, że mając takie, a nie inne doświadczenie, mając taką, a nie inną historię, żyjąc w takim, a nie innym świecie, szczególnie naznaczonym tą obojętnością, bardzo szybko Możemy wejść w przemoc, możemy wejść w alkohol, możemy wejść w narkotyki, w całą masę innych uzależnień i zniewoleń. Bardzo łatwo też w tym momencie jest takie wejście w grupę przestępczą. Zobaczmy, że no, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Wszystko się skończyło, wszystko jest bez sensu, wszystko jest do bani. Ja jestem najfajniejszy na świecie, nie dopuszczam nikogo do siebie, jestem obudowany murem. I bardzo łatwo wtedy wejść w grupę przestępczą, która też jest zamknięta, też jest obudowana, też nie każdy ma do niej dostęp, też są potrzebne warunki, żeby w tej grupie przestępczej być. I nadal się okazuje, że jestem z każdej strony, możemy zostać z każdej strony opleceni toksycznymi, porąbanymi relacjami, które owszem naszą wewnętrzną pustkę wypełniają, dają namiastkę wypełnienia, Dają na miastkę wartości, poczucia bezpieczeństwa, yy, akceptacji wszystkiego. Tylko dokąd nas to zaprowadzi, nie do życia. Znaczy, jakiegoś życia tak, ale nie do prawdziwego życia. To nas doprowadzi wcześniej czy później do, no właśnie, do śmierci, i co wtedy? Wszystko się skończy, a my zostaniemy stałym bałaganem sami. I znowu pytanie, co dalej? Z tego powodu, z tych powodów nasze bycie ze sobą, nasze spotkania ze sobą są bardzo trudne. Budowanie relacji jeszcze w dzisiejszym czasie, gdzie jesteśmy, widzimy się większość czasu tylko przez ekrany komputerów, ekrany telefonów jest dwa razy bardziej trudniejsze. I dlatego y, jeszcze raz, chcę rzucić wam wyzwanie. Zacznijcie budować między sobą mosty. Zacznijmy, bo mnie się to też dotyczy. Zacznijmy budować między sobą mosty. I można to zrobić w bardzo prosty sposób. Od tego, żeby zacząć, trzeba od tego, żeby uświadomić sobie, jak my wyglądamy. Namalowałem wam, no, namalowałem, opowiedziałem wam o pewnym obrazie człowieka, który jest z różnych stron obwarowany, obmurowany wielkim, potężnym, silnym, ciężkim, głębokim, grubaśnym murem. I trochę mi taki obraz człowieka przypomina Szreka, ogra, bo ogry mają warstwy, grubą skórę, mają wiele warstw, są jak cebula w środku śmierdzi, tak, albo jak kremówka. I zobaczcie, jak się rozwijała akcja, to okazało się, że w tym wielkim, grubym, strasznym cielsku jest ktoś, kto ma fantastyczne, dobre, cudowne serce. Jest ktoś, kto jest w stanie w pewien specyficzny sposób ale poświęcić się, by uratować Fionę czy ratować potem sytuację w kolejnych częściach. I my troszkę przypominamy takie ogry. To znaczy te wszystkie nasze doświadczenia, cała nasza historia, którą mamy, te rzeczy, o których już wam opowiedziałem, one sprawiają, że ten mur jest jak warstwy, które nas obrastają. Tak, mamy warstwy, jesteśmy jak ogry i w środku często kryje się delikatne, wrażliwe, często też zranione serce. Zranione relacjami domowymi, zranione relacjami ze znajomymi, zranione jakimś innym dramatycznym, tragicznym doświadczeniem i trudno jest z kimś takim faktycznie nawiązać relacje trudno jest z kimś takim wejść w kontakt a jak się spotkają ze sobą dwa ogry to zanim no szrek to pokazał doskonale zanim narodziła się tam coś dobrego, nowego, pięknego to trzeba było sporo walki stoczyć i pytanie właśnie, pierwsze bo będą dwa elementy pierwszy element ile we mnie jest takiego ogra? I to jest prawie, że najważniejsze pytanie dzisiejsze, dzisiejszego marudzenia mojego. Ile w nas jest takiego ogra? Ile we mnie jest takiego ogra? Bo my, zobaczcie, idealnie potrafimy wszystkich dookoła wypunktować. Nazwać naszych przeciwników, adwersarzy, nazwać naszych wrogów. Potrafimy zobaczyć, słuchajcie, drzazgę w oku drugiego człowieka. Przyczepić się do najmniejszych pierdół. A, yy, a my... Belki we własnym oku nie widzimy. To już Pan Jezus powiedział 2000 lat temu w Ewangelii. Że to, to, to nie jest tak, że to, to się w nas nagle zrobiło. Ten proces cały czas trwa i wraca jak bumerang. Że bardzo prosto możemy nazwać naszego wroga, nazwać naszego przeciwnika. Bardzo prosto możemy zobaczyć drzazgę w jego oku, a belki w swoim własnym nie widzimy. Dlatego pierwsze podstawowe pytanie przy budowaniu relacji. Ile we mnie jest takiego ogra? Czyli ile we mnie jest warstw, które mnie okrywają, którymi ja się obudowuję, które ja wokół siebie tworzę. Ile we mnie tego jest. I dlatego pierwszy krok w budowaniu mostów e, będzie zawsze zaczynał się od spojrzenia w swoje własne serce. Pierwszy krok w budowaniu relacji, w budowaniu więzi z Bogiem, w odnajdywaniu siebie w tym życiu w jakiś sposób będzie zaczynał się właśnie od wejrzenia w swoje własne serce. I zastanowienia się tego, co tak naprawdę w nas jest. Czym tak naprawdę żyjemy. Ile w nas jest różnych, trudnych, mniej lub bardziej poważnych sytuacji. Oczywiście powiemy z perspektywy wiary, z perspektywy duchowej, ile w nas jest grzechu. Powiemy z perspektywy bardziej ludzkiej, ile w nas jest cierpienia, ile w nas jest zranień, ile w nas jest bólu, który w sobie nosimy. I znowu on będzie wynikał z domu. On będzie wynikał z relacji w towarzystwie. On będzie wynikał z jakichś naszych różnych, bardzo osobistych, bardzo indywidualnych doświadczeń. Bo sprawa jest w pewien sposób prosta. To znaczy yy, bywamy atakowani, bo my atakujemy. Nie jesteśmy szanowani, bo my siebie nie szanujemy doświadczamy agresji in ze strony innych ludzi bo sami sobie te agresje okazujemy bo sami nie potrafimy nazwać zobaczyć, ogarnąć tego co się w nas dzieje oczywiście z jednej strony nie musimy bo nie musimy zaraz wytłumaczę a z drugiej strony robimy to bardzo często nieświadomie dlatego nie musimy bo po pierwsze nikt nas tego nie nauczył ja się tego uczę przez całe życie, więc droga, słuchajcie, przed Wami jest bardzo długa, ale potrzebna. A po drugie, te rzeczy często w nas się dzieją też nieświadomie. Sami reagujemy na różne sytuacje, na różne rzeczy, które w nas są. I dlatego tak ważne jest, aby zobaczyć, ile tych warstw wokół nas narosło, ile tych warstw nad nami jest i co one ukrywają. Podziwimy się, że ktoś nas traktuje w taki i nie inny sposób. Ale pytanie, jak ja sam siebie traktuję? Czy ja sam siebie potrafię uszanować? Czy ja sam siebie nie lekceważę? Nie lekceważę swoich własnych potrzeb, jak odpoczynku? Proste. Jak zadbanie o zdrowie? Proste. Jak no, banalna rzecz, przygotowanie się do szkoły, żeby się nie stresować. No I tych przykładów naprawdę moglibyśmy mnożyć bez końca. Ale ja chcę was przede wszystkim zaprosić w tym pierwszym pytaniu, w tym pierwszym kroku do tego, żeby zobaczyć, ile w nas jest takiego ogra. I ile w nas się kryje jakiegoś bałaganu emocjonalnego, który wynika oczywiście znowu z domu, ze znajomych, z cierpienia, z własnych doświadczeń. Ile wynika to z grzechu, że w nas jest taki bałagan. Ile w nas jest, mówię, lekceważenia samego siebie, braku szacunku do samego siebie. A wtedy, no... To do nas wróci z zewnątrz. Znaczy, I drugi krok po spojrzeniu we własne serce to jest jedna prosta decyzja. Tu już nie będę tak długo gadał. To jest decyzja, że chcę spróbować pokochać drugiego człowieka, chcę spróbować pokochać e, drugiego ogra. Zobaczcie, wracamy w sumie do szereka w tym miejscu, bo e, co, się, co, co sprawiło, że, że szereg pokochał Fiona? To nie było tak, że on popatrzył, o Fiona, fajnie, w mm sumie -hmm. będzie super. Gdzie to był proces i prawdziwa miłość dopiero uwolniła Fionę z klątwy. Dobra, może nie do końca jest, została ogrem. Ale to jest też piękne, że gdzie miłość to jest spotkanie dwóch ogrów. Dwóch osób, które mają warstwy, ale mają piękne serca. Spotkanie dwóch osób, gdzie całe życie dla nich w małżeństwie, w przyjaźni, w rodzinie Całe życie jest, słuchajcie, pracą nad sobą. Całe życie jest zaglądaniem we własne serce, obłupywaniem się z tych warstw i ciągle odkrywaniem piękna własnego serca i zarazem piękna drugiego człowieka. I jeżeli chcemy tak zacząć zmieniać nasze relacje, nasze bycie wśród, wśród ludzi, jeżeli chcemy spróbować być ze sobą, z innymi, z Bogiem, o tym na koniec, troszeczkę inaczej, to potrzebujemy tych dwóch rzeczy. Chcę wejrzeć w swoje serce, zobaczyć, co w moim sercu jest, ile we mnie jest ogra i chcę spróbować pokochać drugiego człowieka, drugiego ogra. I wtedy, gdy spróbujemy w ten sposób się spotkać, zobaczymy, że każdy człowiek nosi w sobie niesamowite bogactwo, że każdy człowiek nosi w sobie niesamowite piękno, że każdy człowiek nosi w sobie niesamowite dobro. Tak, jest inny ma inne poglądy, inny sposób myślenia, inny sposób przeżywania rzeczywistości, ale ja nie buduję między nami murów. Ja staram się z nim spotkać, staram się go doświadczyć, staram się... Yy, no właśnie, staram się go zwyczajnie po ludzku pokochać. Jeżeli przestaniemy walczyć, jeżeli przestaniemy się napinać, przestaniemy się jeżyć na siebie, Zaczniemy budować coraz więcej mostów. I tak, to nie jest recepta na całe złotego świata. To nie jest tak, że na palcami wszystko się naprawi. To jest długi proces. To wymaga wiele czasu, wiele zaangażowania, wiele poświęcenia, wiele dania z siebie drugiemu człowiekowi. Tak, ale wtedy moje życie stanie się lepsze. Dzięki temu, że moje życie stanie się lepsze, ułatwię życie innym ludziom relacje nasze naprawdę wejdą na troszeczkę wyższy poziom. Poczuję, doświadczę, przeżyję zmiany. I na koniec, słuchajcie, zabrzmi to absolutnie banalnie. Bóg jest miłością. Jeżeli chcemy bardziej pokochać siebie, jeżeli chcemy bardziej przyjąć to, jacy jesteśmy, jeżeli chcemy przyjąć też drugiego człowieka, zacząć go spróbować kochać, to musimy stanąć przed Panem Bogiem. Musimy stanąć przed Tym, który jest miłością i pozwolić, by Jego Boża miłość wypełniła nasze serce i nasze relacje. To tyle w części pierwszej. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was ciepło. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem. Pa!